0: ContraCast, conversas fora de ciclo
1: Sejam bem-vindos à mais nova temporada do ContraCast, o seu podcast de conversas fora de ciclo. Eu sou o Ricardo.
2: Eu sou Pedro.
1: E hoje, um ilustríssimo convidado. Diga quem ele é, Pedro, por favor.
2: Humorista, músico, ator, roteirista... Participante do Prêmio Multishow e do Quem Chega Lá, do Domingão do Faustão, com personagens como Zé Mundícia, Doutora Rosângela e Dona Marlene, o humorista Índio Bem. Índio. Fala, ah... pessoal. Tudo certo? Tudo certo.
1: Tranquilo. Muito obrigado por estar aqui, viu?
2: Muito obrigado pela é, presença. Índio, a gente é a, a, a da Escrita Criativa aqui e... Nós sabemos muito pouco sobre o texto de humor e a criação de humor, mas antes a gente queria saber um pouco da tua trajetória para entrar no humor, que, que, que é pouco convencional, principalmente aqui no, no sul do Brasil. Né?
3: Sim, sim. Então, eu venho de uma, de uma família de músicos, comecei minha carreira muito cedo, com 14 anos como músico, então, eu sempre fui... Quando eu cheguei a subir o palco como humorista, eu já tinha desenvoltura, não tinha medo do palco, porque eu já estava acostumado com o palco. Uh, e eu sempre fui o um cara engraçado, assim o um cara que contava histórias e meio que, sem saber, fazia personagens, eu imitava as pessoas e tal. E aí, uma casa um, completa loucura minha, eu nunca tinha pesquisado nada de stand-up, nunca uh, e aí, na época 2010, tinha um, um comercial na TV do Faustão chamando pessoas para se inscreverem para participar do Quem Chega lá. E aí eu não vi aquilo e tal. E um dia antes da data da audição, uma, umas amigas me mandaram, certo? É muito engraçado, tu tem que ir. Daí eu fui aleatoriamente, sem saber nada, nunca tinha feito nada. Uh, nunca tinha escrito nada, eu fui e contei as histórias que eu contava os meus amigos, assim, eu achei que ia ser muito engraçado, eu nem sabia que tinha que ter tempo de ter, só fui contar, fiquei 20 minutos falando besteira, assim. E aí o, o, o cara que tava, tava lá, e eu não, não, não lembro né época era, porque eu não era ligado nesse meio, me disse que, tipo assim, que não tinha nem condições de eu ser avaliado porque eu era um engraçadinho da turma, não era um humorista, assim. Mas ele me falou, ah, mas tu tem talento, talvez tu siga, tu siga se uh, tu estudar e tu buscar tu consiga e aí beleza eu ouvi isso assim fui pra casa e aí que eu comecei a estudar comecei a saber o que era stand up comecei a eu era pouco ligado nisso nem assistia muito e aí só que eu sempre como eu era de uma família de artista eu tive essa visão tipo assim que a arte para mim vale é entendeu eu tinha que ganhar para isso eu tinha que remunerar para isso e aí eu comecei a meio que tentar já arrumar Uns bar conversar com uma galera na época, o movimento em Porto Alegre era completamente embrionário, assim. E aí, em 2012 ou 2000, 2011, eu subi no palco pela primeira vez, que foi uma vergonha total, né, como era planejado. E a partir dali, eu comecei a me firmar. Só que uh, o que sempre acho que foi definitivo para mim, desde o início, foi essa história de eu, tipo assim, ah, eu ter remunerado por isso que eu faço. Então, eu sempre levei com uma questão, mesmo a questão. De músico profissional que eu tinha, eu subi no palco como comediante a primeira vez já com uma postura de profissional. Pode ter funcionado até como uma arrogância, porque era eu era uma, uma pessoa que estava começando, mas para mim me ajudou a levar sempre muito a sério, sabe? Não, não era brincadeira, era uma coisa a sério que eu ainda não ganhava dinheiro com aquilo, mas eu tinha que levar a sério para em pouco tempo. E daí, sim, aí eu comecei a, a fazer show, aprender errando, a escrever umas piadas, descobrir como é que se escrevia piadas, ler algumas coisas. Aí eu comecei a querer fazer personagem, depois que eu comecei a querer fazer personagem, eu fui estudar teatro, né porque eu sempre eu nunca, eu nunca sempre tive muito medo de... Na música, acontecia muito de uns caras nada a ver decidir que era música profissional e virar música profissional e acabavam meio que atrapalhando o mercado. E aí, então, quando eu comecei a fazer... Eu pensei, ah, eu, tudo que eu for fazer, eu tenho que estudar para fazer bem feito e saber o que eu estou fazendo. E aí, então, é isso. Eu fui aprendendo na tentativa e erro. Aí, depois, comecei a ter, ganhar espaço, ganhar mais oportunidade. Participei de alguns problemas de... Tre... Porventura, participei do próprio Quem Chega Lá, que foi o primeira... meu primeiro contato foi com uma audição deles. Depois, eles me convidaram e tudo. então E aí, eu estudei me... muito pelo ramo corporativo. a gente dia, eu trabalho... 100% da minha renda vem através disso. E é isso, assim, é, acho que que fez a diferença foi sempre eu levar muito a sério, assim.
2: Muito a sério e também muito uh, botar a cara a tapa, assim, no, no bom sentido, né? De, de ter muita coragem de, de, de aparecer e, e não, não ter vergonha, né? Sim, com certeza, com certeza. Por isso, por isso que eu já te falei, porque eu já tinha
3: passado tanta coisa... Como artista, músico se ferra muito, música entra em muita fria, eu já tinha passado tanta coisa que aquilo ali para mim ir num bar e fazer 20 minutos de texto era muito, uhum. não era que era fácil, mas era uma barbada perto de viajar oito horas para tocar um baile e ganhar uma micharia e te tratarem mal, eu achava aquilo fácil, e eu sempre tive uma visão que eu falo até hoje para comediantes novos que estão começando, que vem me perguntar, que fala assim, ah, Ninguém me dá oportunidade. A grande verdade é que ninguém dá oportunidade para ninguém, porque tá, ainda mais na época, tava todo mundo meio que tentando sobreviver e descobrir como é que fazia. Então, quem vai te dar o Tu que tem que fazer é a tua oportunidade, tu Não pode esperar por ah, e aí a galera sempre usa aquela história da, da, da... Eu nunca me me, 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 me me coloquei nesse lugar do, ai, ah, tem muita panelinha. A panelinha é um movimento natural de qualquer coisa, entendeu? Eu tenho amigos comediantes que são super próximos. Aí, digamos que o fulano começou a fazer comédia ontem e veio pedir oportunidade. Se apareceu um trabalho para mim com super cachê, é óbvio que eu vou ter que chamar o meu eu conheço há 10 anos, trabalha comigo todo dia. Então, não é nem que é a panelinha, é que é o um movimento natural das coisas acontecerem. E até tu ganhar notoriedade e respeito das outras pessoas, tu tem que entrar em muita fria, botar, dar cara a cara tapa e fazer a tua oportunidade. Sim.
2: sim. Ah. E, e uh, o índio, uh, ele, ele faz personagens, ele tem, uh, faz stand-up, uh, é músico e faz, pelo ele fez curso de clown também, né, eu acho. Não, não sim, tenho certeza. sim, sim, sim. Uh, curso, uh, estudou, enfim, atuação e ele deu um, me deu um curso, não sei quantas vezes teve o um curso, para escrever o humor um texto de humor. E a, a escrita de humor, pelo que eu, que eu sei, assim que eu acompanhei de de comediantes e até no teu próprio curso, uh, ele tem seja para escrever uma uma série de televisão, ou seja para escrever uma um próprio texto de stand-up, imagino que se aplique para personagens também, ele tem o setup, né, que é a parte que tu monta a piada, prepara o terreno, e a e a punchline que é a entrega, né, que é a parte que se, que, que quebra a expectativa e fica engraçado, né, uhum. uh, como, como a nossa ouvintes são de um podcast de escrita criativa, tu pode nos, nos dizer, explicar melhor uh, como funciona essa fórmula do, da teoria, do, teoria do, do, da escrita de humor e como é um pouco do teu processo criativo, se, se tu segue à risca esse processo, se tu, se tu tenta desconstruir ele, se tu inventa, se tu quebra totalmente,
3: uhum.
2: como, como é a tua escrita.
3: Então, uh, eu, eu vou ficar fazendo referência à minha, ao início da minha carreira como artista, porque para mim foi muito definitivo. Assim. Uhum. E eu estudava acordeon com o cara, e o cara era um gênio. Assim, e o cara lançou um livro do próprio método dele. Toda a técnica que a gente usa para tocar acordeon vem do piano. né Só que é com a diferença do que as teclas do piano são horizontais e as do acordeon são verticais. Então, muitas coisas eu não conseguia fazer com a posição dos dedos, aí esse cara me falou assim, meu tu tem que fazer como ficar melhor para ti se todo mundo seguir esse método, nunca vai aparecer um cara genial que faz uma coisa fora da curva, o negócio é tu entender o método, ter a base e conseguir ter a base suficiente e estudar e fazer ele suficientemente a ponto de uh, poder transgredir, não usar mais, né, então eu acho que é isso, é muito importante a gente ter a, 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 como eu sempre falo, falo nos meus cursos, a gente tem que ter essa base que, basicamente, por que a gente ri quando uma pessoa cai na rua? Porque a pessoa estava caminhando e, do nada, ela caiu. A gente não esperava aquilo. Nos causa uma reação inesperada. Então, eu acho que a, a, a grande teoria da, da comédia é isso. É juntar duas ou mais ideias e uma ideia só. Né? Surpreender a pessoa. Agora, quanto mais essas ideias forem distantes e quanto mais absurda for essa ligação, mais engraçado vai ser a tua piada, porque tu tá surpreendendo a pessoa levando pra um lugar que ela não imaginava, né? Que aí volta pro lance da pessoa tá caminhando na rua e cair, e a gente achar engraçado, porque é uma quebra. Toda piada é uma quebra e, e, e tu vai criando essa expectativa e tudo. O que eu falo do meu processo é assim: eu sempre digo muito no. Eu acho que quando eu comecei, eu falava muito dos outros. Aí depois eu comecei a falar de coisas e hoje em dia eu falo de mim. Eu acho que a gente tem que, com o tempo, a gente vai se libertando a ponto de, ter, e isso segue uma lógica, se tu olhar os grandes nomes do stand-up nacional ao longo dos, dos anos, os artistas que foram surgindo e se renovando, no início era a piada, vamos falar mal da Sônia Brown, da TV, vamos falar mal do, era, tinha esses meio que memes assim, de coisas que as pessoas falavam mal e sempre funcionava, era engraçado. Aí depois a galera começou a falar de história de mãe. Vamos conversar a mãe, pegar a notificação. Parará, parará. E agora está muito na onda do falar de si. E isso é um amadurecimento tanto do humorista quanto do público, do movimento em geral. Uh, a ponto de tu poder te expor e a ponto de tu poder, do público, entrar nesse teu universo e achar engraçado a tua exposição. E né? uh, eu sempre falo, eu até falo isso no, no, no curso, eu acho que tem dois tipos de conversa. Assim, que existe uma conversa que tu fala para a pessoa Olha só, tu viu que sei lá, tu viu que o que o, que o Neymar ganhou um prêmio e a pessoa te fala assim, ah, não vi. Aí tu conta tudo para ela sobre o prêmio que o Neymar ganhou. E existe outra conversa, outro tipo de conversa que tu fala assim, ah, tu viu que o Neymar ganhou o um prêmio? E a pessoa fala, ah, eu vi. E aí tu começa a contar coisas sobre aquele prêmio que a pessoa ainda não sabia ou uma ótica própria tua sobre esse fato. A comédia que eu faço, que eu acho que é, acredito que é a grande maioria dos humoristas, que é a coisa mais... né? Não vou falar de exceções, de pessoas que são fora da curva. assim. Eu sempre falo, a gente tem toda uma ciência para escrever comédia, tem uma matemática, tem uma teoria. Daí o Costinha pega o microfone do estúdio, faz meh, e a gente morre rindo. Então, existem pessoas muito fora desse método. né Sim. Mas, dentro desse método, eu acho que... O que funciona muito mais para mim é essa segunda conversa, que tu fala de uma coisa que a pessoa já sabe, mas tu jeito faz análises que a pessoa, uh, talvez ela, não, ela tenha visto a vida toda dela, só faltou alguém falar e tocar naquele ponto que é engraçado, e ela já sabe que é engraçado, ela já sabe que aquilo é, 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 é uma coisa nada a ver, mas tu teve que ir lá dentro do subconsciente dela e buscar aquilo, sabe? E, assim, quando a gente escreve uma piada, a gente escreve essa piada que a gente acha que ela é engraçada, né? A gente nunca vai levar para o palco uma piada. essa piada não tem graça, tu não vai usar. agora Então, eu acho que quando a gente vai para o palco ou vai para o vídeo, vai para onde quer que seja, essa a gente resgata essa emoção de ter achado engraçada pela primeira vez, porque é a primeira vez que as pessoas estão ouvindo. né Eu vejo que no palco, quando eu canso de uma piada, a piada deixa de funcionar com o público, porque eu não acho mais ela engraçada. Então, eu não passo mais eu não me divirto mais com elas. As pessoas não, também não vão se divertir. As pessoas é, riem de mim, mas elas riem comigo, entendeu? Então, eu preciso... É, acho que é importante do humorista estar sempre escrevendo, sempre se desafiando e para sempre ter essa, esse frescor. Assim. Uma coisa que eu sinto muito, muita falta na minha carreira assim, acho que me, me, é ter... Como eu trabalho muito para eventos corporativos, pessoas que me contratam, eu tenho poucas possibilidades de me desafiar, de, tipo assim, testar uma coisa completamente nova. Porque, tipo assim, o cara me contratou, o cara está me pagando o cachê, tem uma expectativa de todo mundo. Então, eu não posso me dar o luxo de talvez não ser engraçado. do que não quer que é certeiro para fazer as coisas assim. Eu gostaria de, talvez, ter menos responsabilidades algumas vezes para poder fazer umas coisas mais absurdas e ver se dá certo. Ah, não foi engraçado hoje, mas talvez se semana que vem eu trocar essa palavra por essa, se eu der uma pausa maior. Então, eu acho que esse desafio da gente estar tá sempre se escrevendo e cada vez a gente vai entendendo mais essa fórmula a ponto de poder quebrar ela e, enfim, poder transgredir a fórmula, né? Transgredir o método e criar o seu próprio método.
2: Sim, é, né? Mas é, o, o cara que te contrata, ele não quer o... Não, claro, eu te entendi totalmente, mas... O cara que te contrata, ele não quer o índio que está tentando, né? Ele quer testando tudo. É, exatamente. O índio, aquele que ele já viu, né?
3: É, exatamente. E assim, a gente, eu, agora, principalmente na pandemia, assim, tem um tipo de evento que as empresas são obrigadas a fazer durante um, de tanto em tanto tempo, que são as CIPATS, que é a Semana Interna de Proteção ao Acidente de Trabalho. Eu trabalho muito com isso. E é um mercado que foi marginalizado com o tempo o cachê da galera foi caindo, porque tinha muita gente fazendo, enfim. E eu consegui sair dessa desse ciclo vicioso de, de baixar o cachê, de ser uma coisa uh, não, não no sentido errado da palavra, mas desglamorizada no sentido da gente virar pessoas que estão por aí trabalhando por qualquer valor não e ninguém dá bola para a pessoa. Eu consegui um pouco fugir disso uh, por man, tentar manter o máximo. né esse Então, por exemplo, a gente dá às vezes uma palestra sobre segurança do trabalho. Sobre DSDs, sobre uso de drogas Sobre qualidade de vida E aí a gente, eu consigo Eu falo a gente porque eu tenho parceiros Que trabalham bastante com isso A gente joga bastante uh, uh, com isso Então eu consigo Comunicar qualquer coisa com, com um bom humor Tendo uma boa estrutura de um texto Que me segura para comunicar qualquer coisa Agora inclusive na pandemia A gente lançou uma plataforma EAD né, Para fazer isso à distância, online ou gravado Enfim uh... E esse mercado me ensinou muito, sabe? De pegar. Tipo assim, eu faço show às vezes às três da manhã para a galera que está jantando porque está trabalhando desde as seis da tarde e vai embora às quatro. Então a galera está completamente falecida, ninguém quer te ouvir falar, o pessoal só quer ir para casa logo, entendeu? mas a empresa é obrigada a fazer. E aí, às vezes a empresa não quer fazer porque vai gastar, mas é obrigado, e o funcionário não quer assistir porque ele quer ir para casa, mas tem que assistir porque tem que assinar a lista de presença, que os funcionário tem que participar. E a minha missão é entreter essa galera que não quer estar tá lá e a empresa que não quer pagar. Então, isso me deu uma cancha para quando eu pegar um público do teatro que pagou e sentou para me assistir, aí tudo é muito mais fácil, entendeu? Uh, então, eu falei isso para dizer que essas pessoas, esses eventos de, de empresa, de coisa assim, o normal, o 95%, é condições adversas. Então, não é um lugar que eu vou chegar e tipo, dizer ah, hoje o público está entregue, eu vou testar uma coisa nova. Tipo, não posso lá, eu tenho que ir com o que é certeiro, assim, com as peras que são tira, com as coisas que eu sei que vai fazer a galera vir. Não posso me dar o luxo de testar uma coisa nova no lugar que ninguém tá acostumado a assistir, que eles estão ali só porque são obrigados, entendeu? Então eu tenho que ir no certeiro pra... E geralmente a experiência no final é boa, no final geralmente todo mundo gosta e tal, porque... Mas é um lugar que eu não posso me desafiar ali.
1: Uh, interessante, índio. aí ah, seguindo toda essa lógica que tu acabou de apresentar, como funciona a tua escrita de humorista, né? A parte criativa voltada para a concepção de personagens.
3: Então, cara, uh, eu acho que o primeiro passo, eu sempre falo isso no inclusive quando eu dou workshop, é entender para que que é o teu personagem. O que tu vai fazer com esse personagem? Tipo, eu tenho um personagem que é o Zé mundícia que é um personagem que eu gosto muito, só que eu, eu brinco assim. O, o meu texto com o Zé Mudissa é covardia, porque eu, eu falo assim: o texto é muito bom. Por quê? Eu montei esse personagem quando eu fui convidado para quem chega lá. tá? Quando eu apresentei, eu tinha só o um escopo do personagem. Quando eu fui selecionado, eu pedi ajuda para os melhores comediantes daqui, para os meus amigos, me ajudar a fazer um texto forte, porque eu ia para quem chega lá. Então eu tinha que ter um texto que fosse muito forte. Então tem muito. Até ali, no Zé Mudissa, tem ideia de muita gente boa, que foi me dando ideia, blá blá blá. Eu chegava lá na, nos, nos estudos do Faustão, com os diretores, com os redatores, com um texto de 12 minutos. Os caras são um monstro, uma equipe de oito pessoas para me ajudar. E não é uma coisa de ser, como eu posso dizer, arbitrária. Eles não estão lá para dizer, não fala isso, tu pode falar tudo o que quiser. Eles estão lá para te ajudar a levar qualidade para o teu texto. Então, esses 12 minutos de texto que eu tinha, às vezes, oito, eles transformavam em quatro, que era o quadro do número sem perder nenhuma piada e acrescentando coisa. era uma direção absurda. Então eu falei eu não ganhei o prêmio em dinheiro do Faustão, mas eu ganhei um texto para esse personagem extremamente bem dirigido por pessoas que eu jamais teria <risos> grana para pagar para escrever para mim tudo. Então esse personagem ele é pensado para o palco e pensado por gente muito boa, tem o trabalho de muita gente ali, né? Tem a ideia a partiu de mim, mas tem muita mão envolvida, muita cabeça envolvida. E, e assim esse é um personagem para o palco. Ponto. Eu, eu posso tentar fazer vídeo com o Zé Mudícia, pode ser que algum role, mas nunca vai rolar. O Zé Mudícia é um personagem para o palco. A pessoa assistindo o palco. Eu, eu vou introduzir, é um personagem super crítico, super politizado, e ao mesmo tempo uma bobagem. Assim, eu acho que o Zé Mudícia fica entre, o, o, entre uma bobagem e uma piada muito inteligente sobre, sobre as sociedades. Uh, e falo isso sem medo de, de soar Petulante, porque como eu disse, tem um trabalho de muita gente Boa envolvida, então, eu, como eu falo O texto dele é covardia, porque é uma coisa Que tem muita gente boa, me ajudou a construir Agora, por exemplo Esses personagens que eu tenho trabalhos na internet A Marlene e a Rosângela Esses personagens, eu criei eles Para a internet E talvez futuramente ir para o palco Vai ter que ir, porque atualmente é meu foco na internet, o que mais me dá público são os vídeos da Marlene e da Rosângela a Marlene é aquela que é meio louca que todo mundo tem E a Rosângela também é aquela pessoa que todo mundo conhece, que é aquela pessoa calma eu, eu brinco que a Marlene, a Rosângela é aquela tua conhecida que é do Santo Espírita Que ela fala lentamente, ela é muito calma E assim, o processo, por exemplo, quando eu vou escrever uma coisa nova para o Zé Maldícia, Segue esse sistema. O que que vai funcionar no palco? Quando eu vou fazer uma para Marlene ou para Rosângela, tipo, eu posto o vídeo desses dois personagens, seis vídeos por semana, entre vídeos só de, só de uma, só da outra, ou vídeo das duas. Então, na internet, o que, que funciona na internet? Identificação, né? Na internet, 90% das coisas que dão certo na internet são são uh, são identificação. Então, o texto da Marlene e da Rosângela é um texto muito mais de identificação, que às vezes passa muito mais por coisas clichê, coisas que eu não levaria para o palco. E, ao mesmo tempo, uma coisa que eu aprendi para a internet é que é melhor o feito do que o bem feito. e Então, às vezes, assim ó, se eu for pensar super de uma maneira crítica e arrumar linha por linha de um texto para um vídeo de dois minutos, que eu vou lançar cinco por semana, se eu pensar o, o mesmo cuidado dele que eu tenho para um vídeo o palco, eu não vou lançar, eu vou lançar um vídeo por mês, eu não vou ter. Porque, tipo assim, até eu ter, como eu tenho que o Zé Mundi, um texto de 15 minutos para o palco, vai muito tempo testando. Ou stand-up, que é um texto que eu tenho, sei lá, 70, 80 minutos de texto e muita coisa nova para testar. Leva um tempo até eu ter essa polidez no texto. Eu não tenho condições de produzir nessa quantidade com tanta polidez. Então, na internet, eu assumo esse lado de assim, ó eu vou lançar 20 vídeos por mês, 25, um vai dar muito certo, outras pessoas não vão gostar tanto, um eu vou acertar muito, outro nem tanto, um mais ou menos. Então, na quando eu vou escrever para a internet, para um personagem para a internet, eu tenho muito menos cuidado. Eu pego, o que, que tem a ver com esse personagem? tal. esse lugar de falar do que está dando certo e produzir muito a ponto de alguma coisa dar certo, outra não, e na quantidade mantém uma crescente. Por isso que eu acho muito importante, antes de escrever para o personagem, saber o que, que tu quer com aquele personagem. Tu tá criando um personagem pro palco? Tu tá criando um personagem pra internet? Na internet, esse personagem vai ter um podcast, vai ter uma vida, para daí eu entender o universo dele, sabe? Eu entender, tipo assim, a Marlene é uma vizinha fofoqueira, é uma tia louca, então ela pode falar absolutamente qualquer coisa. Ela pode falar fofoca de todo mundo, ela pode falar de... de, de de atualidades, pode falar de foca de famosa, pode falar de horóscopo, de culinário, tem tudo a ver. Com base nisso, eu começo a ver o texto da Marlene, por exemplo, do palco, é um texto um pouco diferente da internet. Uh, porque eu, eu acho que mais do que pensar... Vou escrever um texto para o personagem, é pensar antes o que, que eu vou fazer com esse personagem, sabe? E aí, para mim, por exemplo, um exemplo vou dar para vocês. Uh, eu tinha o personagem José Mudícia e a Marlene, tá? E a Marlene estava dando super certo na internet. Só que eu já estava extremamente limitado de vlog com a Marlene, porque perde um pouco a graça, sabe? E, para ser bem sincero, eu queria que meus vídeos tivessem mais de três minutos para eu poder monetizar no Facebook. Só que é muito difícil manter um vídeo ficar legal e interessante um vídeo de três minutos de uma pessoa falando com a câmera. fica meio maçante, pelo menos para o meu público. Então, eu pensei que eu precisava de um novo personagem. Só que ele estava muito no ar. Eu fui fazer um vídeo para um cliente Cliente que eu atendo aqui, que eu crio conteúdo para eles, e eu precisava de uma mulher que fosse um personagem genérico. Uma mulher normal, só participar do vídeo, falar, falar uma frase de 30 segundos. Quando eu me caracterizei com a mulher, quando eu fiz, uh, eu estudei estudando esses, essa quarentena, muita maquiagem, para realmente mudar meu rosto, essas coisas que as drag, faz, que as drag queens fazem de mudar o formato do rosto, eu estudei muito isso, porque para mim a caracterização é uma coisa importante. Quando eu terminei, de me caracterizar como essa mulher genérica Que, que não existia Eu sabia que ela era Eu sabia como era a voz dela A menina que estava filmando aqui disse eu, eu, eu falei com a voz dela Eu sabia como era a voz dela e disse, nossa, eu tô com uma cara de Rosângela E ela virou a Rosângela eu sabia que ela era a Rosângela Daí eu fiz o story e o público gostou disse, Pô, Vamos tentar lançar alguma coisa da Rosângela só que ela ficou com essa cara de ser meio zen, eu sempre falo que a Rosângela me lembra muito uma professora que eu tive, que depois foi a senhora, a tia do Sói né? a famosa tia do Soi. então ela e quando eu faço um personagem, eu, eu sempre tento ser um arquétipo, eu tento ser aquela pessoa que tu já conheceu várias vezes na vida, sabe? Então, por isso que a Marlene é a tia meio louca, a Rosângela é aquela tia do colégio que é bicho grilo, então quando eu quando eu terminei a caracterização eu sabia eu sabia quem era a Rosângela era. só de olhar para ela eu sabia quem ela era e aí com o tempo eu comecei a fazer vídeo fazer live das pessoas me perguntavam coisas e esse improviso da pergunta na live me fez traçar melhor o perfil dela daí eu acho que o fazer me ensinou quem ela era como ela era como ela reagia às coisas no improviso assim sabe uh, então hoje para mim uh, a construção do meu personagem Uh, vai muito de... A Marlene, por exemplo, foi uma que foi super pensado Cada cada coisa até lançar ela E depois que eu lancei ela mudou muito Mas hoje para mim Tá muito galgado na, na caracterização Se eu ver a pessoa Se se aquela se aquele figurino bater Teve vários personagens genéricos Que eu fiz como a Rosângela Que não disse nada para mim Mas a Rosângela, quando eu botei a roupa dela Eu sabia como que ela falava Como que era a voz dela Qual era o nome dela Como era o perfil então, hoje em dia, eu gosto desse, dessa coisa de galgar o personagem e daí eu traço bem o perfil psicológico dele. Isso é muito importante. Tem coisas da Marlene que só eu sei, que o público não sabe, mas eu sei que coisas da vida dela, de como funciona a cabeça dela, que eu tenho certeza que, se o público soubesse, acabaria com o personagem. Mas eu traço esse perfil psicológico dela, assim como eu traço da Rosângela, que são personagens que eu faço mais, então, para mim, essa construção do personagem é muito, tipo assim, a roupa dele me diz como é que ele é. Eu acho que é bem importante saber a roupa, saber a voz dele, sabe? Então, essa construção do personagem, para mim, é, é o mais importante. A estrutura psicológica dele. Eu vou saber que tipo de coisa ele falaria, como ele falaria, como é o tom de voz dele. Mas acho que o mais importante é ter bem definido como ele é, que pessoa que ele é, sabe?
2: Que é até uma técnica de escrita que a gente... Eu aprendi até no, no cinema isso, que, ah, tu, tu vai, vai criar teu personagem, tu, tu pensa assim, bah, em quem ele votaria, uh, hum, aonde bicho ele prefere, um gato ou um cachorro, e tudo. tu não vai usar isso na história, entendeu? não vai aparecer isso, mas tu sabe. Então ele não tomaria uhum. essa decisão por causa desse elemento e, e, e o, o público não vai saber, mas tu tem que saber isso para saber se ele tomaria essa decisão, se ele falaria tal coisa. Então é, é bom para a pessoa, né? para o criador, no caso tu sim, uh, sim. conhecer o personagem e não tomar, não fazer ele tomar atitudes que ele não tomaria. Né? É, até, até para mim que
3: vivo disso, assim, financeiramente. Às vezes cola esse dia, tipo, a uma marca de videogame Queria fazer uma parceria com a Marlene Porque disse, gente Vamos pensar em outra coisa porque tipo não, Como é que a Marlene vai falar de videogame? Ela é uma senhora de 60 anos, não tem nada a ver com a marca Não vou agregar nada para vocês Então Eu sempre tento cuidar para dar um retorno realmente para quem tá me contratando uma parceria Então Tipo assim, eu sei como é que é a Marlene Entendeu? Ela é daquela tia Que escreveu falando pro filho Que o videogame estraga a televisão, ela nunca teve videogame
1: Uh, sim, Índio, uh, muito interessante, e, e aproveitando esse gancho, uh, no teu dia-a-dia, -dia, no teu cotidiano, quais são os principais desafios que tu enfrenta para ter que lidar com essa demanda criativa da Marlene, da Rosângela? Eu vejo hoje, sim,
3: é porque, assim, uh, depois de muito trabalho, depois de muito trabalhar com isso, hoje eu consigo viver só da comédia, tá? Mas esse viver da comédia é muito amplo, porque eu faço muitas coisas. E como eu falei, faço palestra para a empresa, faço parcerias e gero conteúdo. Por exemplo, eu eu, eu, eu tô fazendo eu faço conteúdo, eu mantenho o canal do YouTube do provedor de internet em Ipirá, interior da Bahia. Eu faço para 130 provedores de internet do Rio Grande do Sul, tem vídeo da Marlene toda semana. Aí tem... Às vezes eu fico com a nítida impressão de que eu tô Uh, perdendo coisas que poderiam me render muito Porque eu não tenho tempo de ir atrás eu não tenho. Então eu diria que o maior problema uh, Que a gente tem E eu vejo de outros artistas Que a gente é um artista que está num limbo A gente não está começando E a gente também não é um, um, sei lá, um destaque A gente é um operário A gente vive disso e está vivendo bem Mas a gente é um operário Então a gente não consegue ter um respaldo do do, do, do artista de falar assim ah, Fala com o meu assessor para ele resolver tal coisa a minha equipe, eu, eu passo, passa tudo por mim, eu tenho que resolver tudo tipo, eu tô com um monte de pedido de galera que quer produto da Marlene, eu não consigo sentar porque eu que tenho que sentar e pensar qual frase que vai na caneca, eu que tenho que achar um ilustrador e dizer faz isso para mim não tá legal então eu acho que o maior o maior problema de tudo isso é tipo assim, para tu viver falando financeiramente, para te viver bem, para te ganhar bem Tu tem que te virar em mil e fazer mil coisas ao mesmo tempo. Não dá para terceirizar muito, porque não é uma coisa que dá para remunerar uma galera. E aí tu sempre tem. É, é, o maior desafio para mim é isso: é muita pressão. Uh, tipo assim, quinta-feira eu escrevi sete roteiros de coisas que eu precisava escrever, porque eu precisava enviar, porque eu tinha prazo e eu tinha que filmar no mesmo dia. Então, acho que o pior, o pior desafio para mim o que mais me atrapalha é isso é tudo ter que passar por mim assim eu eu, eu tipo ah, eu eu tenho um trabalho legal solidificado que me retorna mas não retorna o suficiente para eu poder delegar funções e ter uma equipe por trás que me dê uma ajuda acho que esse é o pior desafio para mim assim que eu tenho que ser tudo
2: é, índio a, a gente vê muito falar aqui né por tudo da cena de comédia muito concentrada em São Paulo né com, enfim com, com esses com Rafinha Bastos, Danilo Gentili, que, que a gente ouve muito, e agora com o Tiago Ventura, o Afonso Padilha. Mas eu, eu vejo que, que a gente tem uma cena em Porto Alegre. Tu então, acha que a cena que a gente está tendo de comédia crescendo em Porto Alegre, enfim, Canoas, Cachoeirinha, e até, até no Rio Grande do Sul todo, né? ela está crescendo bastante ou ainda está muito concentrada em São Paulo.
3: Olha, eu vejo um crescimento absurdo da nossa cena aqui, né? Eu acho que é aquele delay básico que sempre teve, né? O que está rolando fora do Brasil tem um delay de uns 10 anos para chegar aqui o que está rolando em São Paulo tem uns 10 anos para chegar em Porto Alegre. É, São Paulo é o centro do Brasil, né? Então, eu vejo um crescimento bem, bem acentuado, assim. É, inclusive, muita gente nova surgindo, gente muito boa e que agora... Graças a esse crescimento da cena, eles têm mais oportunidade de se apresentar, então eles ficam melhores ainda. Então eu vejo, vejo um crescimento significativo, sim.
2: Até porque a gente tem, um, tem um, fora de, desses comediantes stand-up, tem o, o Badin, o, o guri de Uruguaiana, que já é consolidado aqui, que vão para o interior do estado tudo, e, e a talvez as pessoas lá na cidade assim não conheçam muito mas que são são consolidados também né então, são, tem um público muito muito fiel e, e que lota um teatro na né? tu
3: tá falando do, dos principais nomes desse segmento né mas uhum. tem muito mais gente tem a, a dona Herta tem o, o Felipe Pires uh, o Cassiano, o Cassiano acabou sendo desse do interior veio para a capital uh, mas é eu acho legal porque é meio que é uma ideia do, do da história mesmo onde não tinha nada eles inventaram esse, eles fizeram o um negócio deles acontecer uh, o Badin aí o Badin é um exemplo cara o Badin coloca duas três mil pessoas em ginásios para assistir ali no interior o uh, Paulinho Micharia é outro que sempre correu por fora e até hoje é o, acho que é o o número um assim de tanto de valor de cachê quanto de conseguir eu liguei pro, 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 pro Paulinho para fazer um, um, um cliente meu, queria que eu levasse ele junto num show. Eu liguei para ele em janeiro para pegar uma data em agosto e ele não tinha mais. Então, ah. então, essa galera do interior. E a galera do interior, cara, é, é mais difícil porque não existe nada. Mas quando eles é, se, se consolidam a sua carreira assim, eles são pioneiros, né? Então, essa galera do interior é muito massa o trabalho deles, assim, muito massa mesmo.
2: E talvez alcance até mais público, né, porque do, do que o stand-up, que é, que, que, tal, não sei se a palavra certa é que tem, que tem uma grife, assim, do stand-up, mas, mas uh, eu não sei, tipo, o meu, o meu tio, por exemplo, ele é muito fã do badin e se tu falar pra ele... Claro, o Danilo Rafinha ele conhece, mas se fala do Afonso, ele não conhece, nunca ouviu falar assim, certo? É,
3: é uma galera.
2: E, e, e fora que tem um esquema que é assim, ó, cara,
3: uh, as cidades do Rio Grande do Sul, tem muitas cidades que estão muito, 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 muito à frente da capital. Por quê? Aqui na, na capital a gente tem um grande conglomerado de mídia que só aparece as coisas que estão dentro desse padrão de mídia. E, novamente, vou citar, quando eu era músico, tinha um exemplo muito, muito, muito forte. assim As músicas, por exemplo, que os artistas nacionais lançam uh, chegam muito antes no interior do que na capital. Por quê? Porque para tocar numa rádio da capital tem toda uma frescura, todo um custo, todo um sistema que tu tem que entrar. As rádios do interior elas são ávidas com o conteúdo. Então, às vezes é a, 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 a rádio do interior, só que, tipo assim, lá em, sei lá, vamos botar uma cidade grande do interior, em Santa Cruz, eles têm as rádios deles ali. Então, cria tudo um universo que, para quem está correndo por fora, é muito mais legal, porque as coisas acontecem de maneira mais fácil lá, né? E se tu pensar assim, por exemplo, você vai fazer uma divulgação de um show em Porto Alegre. Sei lá, se tu colocar 20 cartazes Bilambi, um outdoor chamada na rádio. Não é nada. Agora, se tu colocar isso em Santa Cruz, pelo número de, de habitantes deles, uhum. acaba tendo uma aderência muito maior. Né? Uh, e, cara, eu li esses exemplos da galera do interior, que foi muito inteligente. Foi um movimento que começou a surgir sei lá, uns três, quatro anos atrás. Os caras estão
2: muito à frente. assim Muito legal isso. Ah, é... É mesmo, é que a gente, aqui na capital acho que a gente meio que não conhece, né? Talvez. É, é, porque também. na
3: capital acho tudo mais difícil porque já tem
2: meio que esse sistema formado.
3: Que daí para ser comediante aqui é tem que te apresentar em tais lugares. E aí a galera não sabe. Lá não, lá, lá tu cria o teu mercado, chega ao mesmo tempo que é dono dele. Né? E não tem certas barreiras que tem que quebrar. Né? Por exemplo, é como eu falei da música: tu colocar uma música numa rádio. Grande, de um grande grupo de comunicação, é uma coisa muito difícil, porque botar uma música numa rádio interior é muito mais fácil. Isso funciona, por exemplo, você pega uma cidade de Porto Alegre, que tem, sei lá, uma
1: cidade do nosso tamanho, é, chega a ser ridícula a quantidade de, de teatros que a gente
3: tem pelo número de população. Né?
2: É muito bom, Ô, Índio, né? só, só um, tá, tá interferindo um pouco o áudio aí, não. não...
3: Ah, tá, melhorou
2: agora? Eu... Melhorou, melhorou. Tá. Ah. É não,
3: interferência tá falando que no interior eles têm mais pelo número de população tem mais teatro tem mais facilidade de jogar tem um jornal na cidade têm, entendeu então não não desmerecendo a galera fez um baita trabalho
2: onde não tinha nada mas uma baita sacada assim né pois é uh, aqui é, aqui é tudo é por ser maior tem tem prós e contras né imagino para os artistas né vem muito artista de fora também, mas... Não muito, né? Também, mas... Mas pros daqui eu acho que fica mais difícil de se lançar também, né?
3: É, cara, eu vejo uma... O nosso estado é uma exceção total, assim. O nosso estado... Uh, vou me usar de exemplo, tá? Porque... É uma história que eu conheço de perto minha, né? Eu fui o primeiro gaúcho a participar do Quem Chega Lá. Sim. Eu fui até a final. Eu quebrei todos os recordes de participação do programa. Tipo, maior número de vezes subiu o risômetro e subiu mais rápido o risômetro. E eu não consegui uma nota em no nenhum jornal grande daqui. Eu não conseguia um programa de TV para falar né? assim, tipo, ah, domingo o humorista gaúcho vai estar na final. Ou uhum. bota no nosso humorista gaúcho. Cara, eu tenho certeza que se ele estivesse de bombacha fazendo alguma coisa... Ah, então, aqui a gente tem essa barreira do bairrismo, que é incrível ter um folclore, é muito legal, mas sempre que a gente não está ligado com folclore, a gente é meio que escanteado
2: assim.
3: Sim. Então, Para artista, é muito ruim.
2: Sim, né? tu, tu era humorista gaúcho, mas que não estava de gaúcho, né? Exatamente. Não, não representava o estereótipo que as pessoas esperam no gaúcho. Né? E, e ainda sobre a cena daqui, a, a, a gente vê, assim, no... Pelo menos até, até a gente vê tudo assim, tem, tem muito, tinha né, muito preconceito com mulher fazendo comédia, e eu vejo que isso vem mudando tanto lá fora, né, nos Estados Unidos, uh, com, eu gosto muito do trabalho da Eliza Schlesinger, a gente tem a, a Amy Poehler, a, a Tina Fey, e aqui, no, aqui a gente tem alguns nomes também. Uh, tu acha que tem, que tem vem crescendo o espaço da, da, das gurias na comédia ou mesmo crescendo ainda é muito masculino o espaço?
3: Cara, então, eu ia falar justamente isso. A, eu acho que a, a, a comédia é uma pequena amostra do ecossistema do mundo, entendeu? Então é isso, é um espaço dominado majoritariamente pela, pelo, por homens e as mulheres estão tomando o espaço delas, mas é muito mais lento, ainda tem muito mais homem, porque acho que assim como na a gente é um pequeno fatia, um assim, recorte da sociedade. Então, acho que é muito comum ainda uh, a mulher na comédia ter o papel da gostosa, burra. E a gente ainda vê essas coisas acontecendo. Uh, e quando uma mulher... Uh, parece que, assim não, não, parece que o público... A, a, a comediante mulher tem dois trabalhos. Ela tem que convencer a galera que é engraçada e depois para a galera entrar na vela. Eu noto isso até da plateia, assim, sabe? Uhum. Ou então eles imaginam que a mulher tem esses dois registros, de ou a gostosa burra, ou a feia que vai falar um monte de palavrão, um monte de absurdo, e vai ser a feia louca. assim. Então, é quando a mulher quer só ser comediante, só fazer a dela, e não estar em nenhum desses dois lugares, ela passa um trabalho maior. Sim, eu acho que a comédia, é isso que a gente vive, desse nosso mercado, esse meio, é é um é uma é uma recorte da sociedade, As assim. Eles estão tentando uh, que os homens percam esse privilégio de já sair na frente, sabe?
2: Sim, Porque, é eu, eu vi bastante eu, eu vi ali no no Porto Alegre Comedy club várias gurias se apresentando e vi acho que na fiérg uma uma comediante abriu para o léo lins e ela foi bem engraçada e eu vejo muito no Netflix especial de gurias Mas aí tem poucas, né? Acho que, acho que brasileira não tem nenhuma que tem especial ah, Eu acho
3: que brasileira no Netflix só a Carol, a Carol
2: Ela tem um especial dela ou é queria. comédia Não, tem um especial é
3: dela no um Netflix, aham
2: uhum. Ah, vou dar uma procurada tem, tem
3: Uma das comedias que eu... Mais talentosas que eu tive o prazer de trabalhar assim, Ela é na enciclopédia Ela faz stand-up em três idiomas assim Vai. Não é só o idioma, tem a barreira cultural Ela mora no Canadá e ela faz stand-up inglês os canadenses então é, é incrível, assim, é incrível. Eu, ela foi diretora, ela foi diretora de criação no prêmio show do Humor que eu fiz. Uhum. E, assim, é dessas pessoas que pegam o roteiro que tu levou e transformam em algo muito melhor e é um aprendizado trabalhar com elas. E, e agora tem o, o... É impressionante que ela não teve espaço no Brasil, foi pro Canadá, construiu uma baita história no Canadá, muito legal, e agora lança o especial dela a, numa Netflix do Brasil, assim, então é... Primeira coisa, tu tem que ir lá fora, mostrar que tu é,
2: bater na Sim. mesa, te afirmar pra ganhar um espaço aqui, sabe? É, eu, a, eu conheço a, a Eliza, não sei se você conhece ela, ela é americana, ela tem tipo cinco especiais e uma série de Netflix, e ela é muito engraçada, assim.
3: Eu conheço, eu já vi algumas coisas
2: dela, mas conheço bem, bem raso, assim, o trabalho dela. É, daí, ali que eu, que eu faz tempo que eu conheci ela, assim, foi ali que eu vi e eu pensei, ah, não... Eu não, não entendi por que, que não achavam graça, sabe? Porque a guria era muito engraçada. Então, até, até recomendo aí, porque a gente ouvindo um pouco da igreja. Eu vou assistir mais ela, eu,
3: eu vou assistir poucas coisas. Aqui no, 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 no Rio Grande do Sul, em 2016, eu fiz a direção do primeiro grupo só de mulheres, que era o Tinha Que Ser Mulher. Uh, ah. E, cara, meninas super talentosas, e eu era, e eu sempre fui e assim, como elas estavam meio que começando e não, não tinham tanto texto, eu ia junto, porque tipo assim, elas meio que eu abri o show para largar a terra mais quente para elas, e elas foram ganhando o corpo e no tempo eu, elas andaram, assim, sabe? E eram meninas extremamente talentosas. Só que assim, elas, uma agora acho que está em Floripa, cada uma está fazendo a sua vida porque uh, o mercado é mais fechado para elas, é mais difícil.
1: É uh, uh, tô falando muito de pessoas, nem né, de, de, enfim, de, 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 de referências, personagens, mas uh, se eu te perguntasse, então, quais foram as tuas principais referências para tu te construir como humorista? Uh, dá para citar?
3: dá, dá para citar, sim. Eu, 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 sou um cara e eu vejo as pessoas falarem, os comediantes mais famosos, tão bem é entrevista. Eles falam muito com a galera da gringa, dos grandes nomes. É assim, eu venho de uma família humilde, muito humilde. Eu nunca tive tipo, TV a cabo, eu pude internet muito depois. Então, as minhas referências uh, são cara as mais populares possíveis, tipo, possíveis, tipo Escolinha, a praça. Cara, eu sou enlouquecido pela praça até hoje. a maior uh, a, O meu maior <risos> pesadelo é o Carlos Alberto se aposentar antes, que então eu fazia praça com ele. Porque para mim é uma referência, assim, sabe? Eu acho. E aí, depois sim, depois eu comecei a ver, a, a ter acesso né, a, a mais coisas. Mas o que construiu o meu humor, assim, o que construiu o meu senso, que, com certeza foram essas coisas. E, em geral, a minha família é muito. É uma família que a gente, quando a gente ri muito, a gente. Uh, meu irmão sempre foi um cara muito engraçado, que me ensinou a primeira piada quando era criança. Então minha família, é um, a, 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 a primeira referência com certeza foi dessas pessoas engraçadas E eu sou um observador, assim, então eu gosto de olhar as pessoas Do jeito que elas se mexem, do jeito que elas falam, as coisas que elas falam Pequenas palavras que elas falam e depois eu acabo usando em algum momento Mas a minha referência, assim, se eu tiver que falar, assim, falar comediante Era o que tinha de mais popular, assim Era o Chico, o, o Francisco Milani,
1: o Carlos Alberto, a galera uh, Pois é, Índio, uh, o que eu acho muito possível. curioso eu te interrompi, desculpa. Uh, não, fala, não fala. Uh, mas o que eu gostei muito, estava percebendo, vendo os personagens, eu percebi esse âmbito familiar, né, em volta da, da tia Marlene, até da doutora Rosângela, e o que mais me fascinou é que muito da graça também vem do fato de... Claro, são personagens que têm vida, são de pessoas que realmente existem, estão por aí, mas esses trejeitos que tu consegue capturar e traduzir muito bem, né? eu acho que é nesse instante que a tua formação em teatro também ajuda muito.
3: Sim, sim e não. Porque eu, eu acho que na minha formação de teatro eu não tive a uh, oportunidade de estudar tanto, mas desde não foi mais tanto uma oportunidade de, tipo, de não ter condições. Foi uma coisa de estar trabalhando muito e eu não consigo me Eu gostaria de estudar muito mais. Eu não sou um ator. assim Eu uh, não, não, dou conta, não daria conta de fazer um personagem, uma peça de teatro. Acho que para mim seria meio pesadelo mas eu isso de, de, de... Eu, eu gosto muito de captar que cai eu anoto coisas que as pessoas dizem absurdos que eu ouço e vou usar de... muito tempo depois assim e tem coisas que eu acho muito engraçado eu, 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 um horror que eu vou falar mas sabe que as pessoas assim meu Deus essa mulher é completamente louca ela está falando eu adoro essas pessoas se deixar eu fico conversando três horas eu sou fascinado por pessoa que fala como se tu conhecesse todo mundo que, 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 que disse sabe? Aí eu fui lá e falei com a Márcia e a Márcia disse que assim, tu não faz ideia de quem é a Márcia, mas na cabeça dela é que ele faz. Dinheiro. Eu adoro, assim. Então eu, eu gosto de ver como a pessoa se mexe, o jeito que ela fala. Uh, uma coisa que eu gosto muito de colocar, principalmente nos textos da Marlene, que ela é mais essa, essa, esse lugar da, da, da pessoa que a gente conhece, é tipo assim: eu nunca falo que a fulana não tem casa própria, que ela mora numa casa de obelho. Eu falo que ela mora de aluguel na casa nas casas do Jairo, que tem as casas perto do supermercado. Porque, com certeza, a pessoa que está num bairro, ela sabe que lá tem um cara que tem um monte de casinha de aluguel perto do mercado. Então, essa coisa de de buscar algo, como eu falei, algo que a pessoa já sabe, que ela já conhece e vai fazer sentido para ela, sabe? Uh, e isso, com certeza, o negócio do de... teatro me ajuda, mas muito mais acho que o fato de eu ser um observador e achar tudo engraçado, assim, achar as pessoas, gostar de pessoas, gostar de... Falar
1: com pessoas, sabe? Né? Uh, sim, e coincidentemente, aqui perto de casa tem o um mercado e tem casas que estavam para alugar, eu... enfim. Exatamente. Isso <risos> chega a ser... De curioso, é muito engraçado o fato de, dessa coincidência bater demais. Eu não sei sim, sim. Se... Uh, não sei, tu tem alguma coisa para falar? A gente está chegando no final aqui do, do nosso podcast, da nossa conversa. Não sei se tu tem algo a mais para trazer.
3: É, eu queria... Uma coisa que a gente fala para quem está começando assim, uma carreira artística, o que está começando a escrever. Uh, a gente passa muito por um lugar quando a gente está escrevendo coisas. A gente se preocupa, assim... Uh, ah, os meus colegas da faculdade vão achar que é muito clichê. Uh, os outros humoristas não vão gostar, vão achar que é clichê. Cara, faz o que funciona para ti. A grande verdade é que tipo assim, os outros humoristas não vão te nunca ir no teu show e se for, eles pedir graça eles não te pagar 10 reais. Então faz a tua. E o que eu sempre digo para a galera também é não é, é, tipo duas coisas é não comparar o seu degrau 2 com o degrau 20 de outra pessoa. Tipo, ah, eu fiz um vídeo deu 500 visualizações, o fulano posta assim mil O fulano tem uma história. E a dica mais que eu dou para todo mundo é não fazer nada para. Como falo, não fazer nada para estourar, não fazer nada para virar, é construir. Construir, vai fazer, vai fazendo, ah, eu tenho um canal no YouTube que dá 10 mil inscrições cima, que ele vai dar 1, um, um, vai dar 20. Pra... Estourar é tipo esperar para ganhar na loteria. É uma coisa que pode acontecer, mas tu não pode basear a tua vida nisso. Então dá um jeito de monetizar o teu trabalho muitas vezes eu vejo as pessoas que tipo não profissionaliza porque não consegue ganhar dinheiro e não consegue ganhar dinheiro porque não profissionaliza uh, então dá um jeito de monetizar isso descobre como fazer isso uh, e desencana de de estourar de fazer uma coisa que vai fazer sucesso de esperar uh, algo milagroso acontecer e de dia para noite então é isso é, é, é construção
1: trabalhar Uh, muito interessante, Índio. Muito obrigado pelos teus ensinamentos, pela conversa, pela experiência que tu tá trazendo.
3: Não, eu que agradeço. Aí não é ensinamento, não né? a gente bater um papo e falar sobre a a minha experiência mesmo, assim, sobre... Sempre falo, eu, eu, eu falo essas coisas sobre o meu
1: processo, né? Sim, claro. E não sei se o Pedro quer falar alguma coisa antes de a gente fazer um... Um pedido para ti, um humilde pedido. Não sei se tu vai aceitar, não, é que, mas eu, eu agradecer
2: a presença aqui. Foi uma honra que nem eu falei, porque de, de verdade assim, não, não, não é demagogia mesmo. Que, que eu tive as aulas com o em 2016 e aprendi muito, muito mesmo. Assim, eu, eu andava com meu caderninho de, de piada para cima e para baixo, escrevendo, escrevendo, escrevendo. escrevendo e eu, ele me falou para fazer aula de clown, porque meu maior problema até hoje é. Eu, eu, eu escrevo e aí na hora de apresentar fico muito tímido, mas assim, aprendi muita coisa e agradecer, agradecer a presença, a disponibilidade e acho que é um tema legal de trazer assim para pessoas da escrita criativa, para lembrar as pessoas assim, que o humor é escrita, né? é, é piada é escrita, cinema é escrita, personagem é escrita, tudo isso é escrita. Uh, e agradecer tua disponibilidade, teu tempo tua, tua boa vontade aqui de estar aqui com a gente ah, valeu mesmo assim. obrigado não, não, eu que agradeço o convite,
3: você sempre
2: vai assim. Eu... Não, não é a Rádio obrigado Cláudia não, mas... não é a
3: Rádio Cláudio. <risos>
1: <risos> mas então, Índio, se tu puder uh, uh, se despedir do pessoal que está ouvindo, dando uma palhinha da tia Marlene, a gente ficaria muito grato só se tu quiser.
0: Não, com certeza. Olha, eu queria só deixar um recado aqui, o que eu estou achando. Aqui que o Camílio falou, falou, falou que ele é meu cavalo, mas real não é nada. Aqueles vídeos na internet que falam que eu sou bombada, então me respeita e arrasta para cima. Nem sei que eu arrasto para cima, mas acho importante ter o Instagram para dar credibilidade para a pessoa. Né? E só falar para isso, gente, me escutar e ficar em casa que, que eu tô irritado já que essa história do pessoal tá na rua entendeu tô achando nojento o pessoal relaxado na rua olha aqui ó vocês estão falando ai tá chato a tá quarentena não pode sair não pode ir, ir no cinema Estão você reclamando não tem dinheiro para nada para ir no cinema E agora vão tentar tá, invocou quem vai no cinema olha qual foi o último filme que você foi ver ou de volta para o futuro ai me respeita <risos> entendeu Tá ruim, eu sei que tá ruim a quarentena Porque não pode receber visita Só que o lado do ponto da quarentena Também não pode receber visita então Tem muita gente chata, insuportável Que vem na minha casa, trabalheira E eu me faço de louca agora Já vou ficar de quarentena até 2022 Então, eu, eu, eu segue a tia nas redes sociais Arroba aí, ponto bem Que ele invocou de botar o nome dele né Que ele não deixa eu botar o meu, que ele se acha Mas arroba aqui, Segue lá, tem vídeo meu, vídeo da Rosângela Que é outra Outra que eu não,
1: insuportável, a calma dela me quisa, sabe? Mas eu espero vocês lá no meu perfil do
0: Instagram, tá bom? Pode deixar, tia Marlene. Beijo, um abraço, viu? <risos> então, é Beijo isso... pra vocês,
2: queridos. Beijo. É isso, muito obrigado, Marlene Índio. Sigam ele e ela nas redes sociais, é índio.bem. Acho que no Facebook também, né?
0: Tá bem, tá bem, Índio, ponto bem. Ah. E
2: Muito obrigado. Por por em contra em ContraCast. Semana que vem uh, outras pessoas fazendo entrevista e outra entrevistada ou entrevistada. Muito obrigado. Tchau, tchau.